0: عمري ما سمعت مؤذن يقولها عمري ما توقعت ولا كنت أعرف أنه ممكن مؤذن يقولها عمرنا ما كنا نتوقع حكوماتنا تطلب مننا نجلس في بيوتنا عشان مصلحتنا عمرنا ما كنا نعرف حجم الأضرار والمخاطر والخسارة اللي ممكن يعملها فيروس لا تراه العين المجردة كل هذا بسبب اتصال العالم مع بعض البعض عطسه في الصين ممكن تصيب وحده في مول في دبي. اسال الله الله سبحانه وتعالى انه يحفظنا جميعا ويرجع العالم لوضعه الطبيعي واحنا نكون بصحه وعافيه. الطبيعي اللي هو بعد زوال جائحه الكورونا كوفيد 19 لانه الفيروس زي ما تكلمت سابقا طب في اوائل عشرين وعشرين عشرين ما راح يكون فيها شيء طبيعي الطبيعي طبعاً اللي متعودين عليه أفرت روجرز مؤلف كتاب ديفيوجن of Innovations انتشار الابتكارات يقول عشان تقنية أو ابتكار حديث تصبح دارجة ومتداولة ويتقبلها من يتبناها في خمسة أمور مهمة رح تحصل في هذه الرحلة أولها أنه يحصل العلم بالشيء اللحظة الأولى اللي نعرف أنه في هذا الشيء موجود وإيش حتكون ردة فعلنا أو الشيء اللي حنسويه في ذاك الوقت ثاني الأمور مرحلة الاقتناع ومسألة تقبلك أو عدم تقبلك أو تفضيلك وعدمه لهذا الشيء يعني طريقه اقناعك ثالث الامور القرار الديسيجن هنا انت اما انك تتبنى او ترفض التبني لهذا الابتكار وفي ثلاثه مراحل في هذه الوصله اللي هي التجربه الرفض او الاقناع بواسطه اللي هو المجتمع اللي حولي يعني الناس اتاثر فيهم رابع الامور القيام بادراج واستخدام الابتكار او التقنيه في حياتك عن طريق الحصول عليها عشان تتعرف عليها عن قرب واحتمال تعيد صياغتها وتضبطها على مزاجك يعني تحرف فيها شوية عشان تستخدمها بالطريقة اللي انت تبغاها خامس الأمور تحاول بطريقة أو بأخرى زيادة ثقتك في القرار هذا اللي انت أخذته انك انت تبنيت هذه التقنية الجديدة أو الفكرة الجديدة وكيف بيحصل إنك أنت تحاول تأخذ الرضا من قبل مجتمعك أو محيطك وبعدها تحصل واحدة من حاجتين إما إنك أنت خلاص تثق في قرارك أو تلغي التبني كاملًا. ألم البزنس عالم مثير متغير ولو جوانب كثير، ولأني بصراحة طفشت من التكرار والفلسفة والمثاليات الغير مفيدة، أدور الدروس والمفاهيم الجديدة والعبر من القديمة وتأثيرها على حياتنا، أقابل المفيدين فقط بغض النظر عن شهرتهم، بودكاست عالمي بنكهة محلية، وأهم شيء عملي وعربي، يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الرداتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا من الأمور اللي أستخدمها في عملي كمقياس مهم ومرجع عند القيام بدراسة ابتكار جديد أو مناقشة مشروع حديث عملية تبني الابتكارات والتقنية الحديثة ومن المقاييس العالمية الممتازة يسموه Gartner Hype كيرف. كلمة Hype هنا هي مربط الفرس ومعناها بالبلدي الهبجة او الضجيج لو كنت راح تستخدم مصطلح مصطلح يعني اكثر فخامه وعلميا يعني المقياس يعني خلينا نستعمله كده بطريقه حلوه منحنى غارتنر للضجيج الضجه اللي تسويها التقنيه الجديده او الحاجه اللي بتقدمها للسوق وهذا يعطي توقع شبه دقيق أو تصور لتبني ابتكار تقنية جديدة أو حتى فكرة جديدة من قبل عامة الناس المستهلكين الشريحة المستهدفة اللي عمله السيد جارتنر أنه قسم العالم أو المستخدمين إلى خمسة فئات من الناس أولهم المبتكرون ثاني شيء المتأقلمون المبكرون بعدهم الاغلبيه المبكره بعدهم الاغلبيه المتاخره واخر شيء اخيرا اخر القافله هذه ترجمتي انا الخاصه بس هم اخر مجموعه وترجمتها الحرفيه قاسيه شويه يعني المتقاعسين هذول اخر الناس اللي يتبنوا اي تكنولوجيا او فكره جديده. كيف نستفيد من منحنى غارتنر هذا؟ أول الأمور اللي لازم نستوعبها إنه لما نقدم شيء جديد للأسواق والعالم، العالم اللي متعود على حياة ونمط معين مكرر بسيط مفهوم راح يكون عنده مقاومة طبعًا يعني عشان يتقبل أي شيء جديد في مقاومة وبدرجات متفاوتة ومختلفة من شخص لشخص أو فئة لفئة وهنا تجي قوة منحنى غارتنر يعطيك فكره على نوعيه هذه الناس وسرعه تحولها وتقبلها لشيء حديث مبتكر. اول اللي راح يتقبلوا هذا الهايب او الضجيج او الفكره الجديده هم الانوفيترز المبتكرون. صفتهم كذا يحبوا الجديد. ومن الإجمالي حق الناس كلهم يمثلوا نسبة بسيطة جدا اللي هي ثلاثة في المية فقط هذول الناس اللي يحبوا يشوفوا شيء جديد ولازم يكونوا أول ناس يجربوا ثاني الفئات اللي تيجي بعدهم المتأقلمون المبكرون يمثلوا تقريبا أربعة عشر في المية عشر في المية هذول يسمعوا كلام الثلاثة في المية ويبدأوا يتأقلموا بطريقة مبكرة المجموعة الثالثة اللي بعدهم يمثلوا نسبة برضو أكبر يعني من اللي قبلهم يمثلوا 34% وهم اللي يسموهم الأغلبية المبكرة الفئة الرابعة اللي هي الأغلبية المتأخرة تمثل برضو 34% من العالم وآخر مجموعة اللي هي الخامسة آخر القافلة اللي هم ما يتأقلموا أو يتقبلوا أمر جديد او تقنية جديدة الا بعد ما 70% من العالم يكون قيده استخدمها وصارت متداولة والكل بيستعملها هنا حب اضرب مثال الواتساب زمان الكبار في السن ما كان يعجبهم الواتساب لما اكتشفوا انه الكل على الواتساب بعد ما اصبح خلاص شيء كل العالم بيستخدمه يعني ما بين 15 و 10% طبعا هذا موضوع طويل ولو تبعات ودراسات نستخدمها في عملنا التحليلي والاستشارات لكن أهم شيء نعرف نركز على مين وليش لو حبيت أجيب لكم ناس من حياتنا اليومية يمثلوا فئة المبتكرون الـ 3% ومعهم أصحابهم اللي نسميهم المتأقلمون المبكرون اللي هم يمثل 14% أقدر أقول إنه هم أصحابنا اللي دائما يشتروا آخر جهاز جوال نازل في السوق ويستعرضوا فيه ويحللو ويعرفوا مزاياه وعيوبه، هم اللي دائما يعكسوا السوق يعني مو شرط أكون أنا أيفون في أجهزة أحسن من الأيفون، هم الناس اللي دائما عارفين آخر التطبيقات في العالم ومجربينها كمان اللي دائما يحاولوا يلقوا البديل للشيء اللي كل الناس يستخدموه ما يهمهم رأي الآخرين أهم شيء يجربوا الثلاثة في المية من المبتكرون مرة فئة مهمة لأنها راح تأثر على أربعة عشر في المية من الناس اللي ترجع لهم في قراراتهم ومشترياتهم وهم اللي يكونوا سبب رئيسي في إنجاح فكرة أو فشلها يعني تبدأ الفكرة من هذول الناس عشان كده دائما أقول ركزوا في أفكاركم ومشاريعكم في الناس هذول القليل المهمين المبتكرين اللي بيدوروا على الشيء الجديد هذول بيأثروا على 14% وال 14 اللي بعدهم وهكذا وبعد ما عرفنا وعملنا التعريف السريع المختصر للفئات المختلفة في عالمنا وطريقة تقبلهم للجديد خلينا نبدأ بودكاست اليوم اللي هو الجزء الثالث من الميجا بودكاست اللي هي أربع حلقات تتكلم عن عالمنا اللي إحنا حندخل فيه الجديد و يعني قاعد افكر في اسم يناسب بيني بينكم طبعا اسم يناسب البودكاست حق اليوم قلت مثلا مستقبل كل شيء نعرفه ولا التقدم القادم ليس عدوك بعدين كذا حسيت انه فيلم من السبعينات او المستقبل صديق المستخدم ولا مستقبل المستخدم وبعدين غيرت مكاني من مكتبي للكنبه المفضله وعطيت العنوان فرصة وفي الأخير قررت أسمي بودكاست اليوم المبتكرون المبكرون لما تحط فيها أون كده تديها قوة يعني لأهمية هذا النوع من المستخدمين في نجاح ونشر كل ما هو جديد اللي سمع البودكاست الأول اللي هو ابتدى المشوار والثاني اللي كان عنوان الثورة الصناعية الرابعة راح يوافقني لما أقول إنه العالم اللي نحبه ونعرفه وتعودنا عليه حبة حبة وبنينا مستقبلنا فيه ولازمنا نتعلم, يعني نتعلم على أسراره وطرقه وأطفالنا بيدرسوا عنه بطرقه وعلومه والجامعات بتتجهز أو بتجهز ناس عشان يشتغلوا فيه راح يتغير للأبد بدون رجعة راح يعاد تدويره كاملا راح تعاد عملية التخيل لنا كاملة، والعالم وال... راح يكافئ اللي يفهمه ويتقبله ويجري معاه وراح ينسى اللي ينساه ويشك فيه قبل لا ندخل في صلب بودكاست اليوم في خمسة امور كان لازم اتكلم عنها لانها تكمل البودكاست السابق ومرة مهمة بس الوقت ما ساعدني في البودكاست اللي راح عشان كذا استلفت من وقت هذا البودكاست اليوم اللي هي الروبوت تشين والصواريخ والهايبرلوبس والأفاتارز هي الخمسة المواضيع اللي لازم أتكلم عنها وعن أهميتها وكيف راح تشكل حياة الإنسان في المستقبل القريب جداً عشان ننتقل من عالمنا الواقع اللي احنا عايشين فيه لعالمنا الافتراضي من ناحية تجارية أو بزنسية لابد يكون عندنا نتمم بيها عملياتنا التجارية من أصغر الأمور زي الأشياء اللي نشتريها في البقالة إلى أعقدها وأكبرها زي الاستثمار والتجارة وريادة الأعمال وغيره والصفقات المليارية وغيرها وشراء العقار وغيره اكيد عرفتوا اني بتكلم عن عمله او البلوك تشين لانه البلوك تشين بتطلع منها عملات حنتكلم في الموضوع او الاشهر طبعا منها اللي هي البيتكوين عموما اتوقع وانا مجرد ما اتوقع انه اغلبكم عنده فكره يعني مجرد فكره يعني أنا زي حالاتي كذا اللي إي أعرف البيتكوين هذا اللي هي العملة الإلكترونية الديجيتال كورنسي وأرمي لي كم كلمة كذا بس إني أفهمها أو فاهم إيش مكوناتها البلوك تشين حاجة خيالية حاجة رهيبة حاجة كذا يبغى لها تعمق وحتى لما تخلصوا البودكاست روحوا كذا واعملوا بحثكم عشان تترسخ الفكرة عندكم بدون تشويش لا تقولوا حتمشي ما حتمشي لا لا تسوي العمليه دي حاولوا تفهموها ف يعني يعني في ناس على فكره من ضمن المستمعين هنا عندهم يمتلكوا العمله هذه البيتكوين ومستثمر يعني غيرك انت عموما خلينا نشوف كده ابسط طريقه نستوعب فيها البلوك تشين من كثر المعلومات والصخب اللي صاحب عم عمله البيت البيتكوين والبلوك تشين حسيت آه بدل جوال اشتغل دقيقه بالله خليني بس اطفي دقيقة ايوه كده تمام آه حسيت في لحظه انه عقلي راح يتوقف مع اني احب اعطي الشيء حقه وادرسه مضبوط قبل ما اقرر اني اكمل فيه ولا ازهله حلو ازهله صح وفعلا ولوقت طويل حسيت انه الموضوع مجرد فقاعه وراح تعدي وتنتهي وكم كنت غلطانا يا ممدوح وطبعا عادي اني اغلط وكثير تحصل معايا لكن زعلت لاني راح ادرس الموضوع وبتمعن واغوص في عالمه هذا اللي راح ياخذني من عالمي لفتره المهم قيل عن البلوك تشين انه تكنولوجيا المحاسبه المتسارعه وانها اكثر الحلول المحاسبيه جاذبيه في العالم. الكلمه المستخدمه كانت سكسيست ما اعرف كيف سكسي ومحاسبه ممكن يجتمعوا ما علينا. عارفين انه التكنولوجيا عشان تغير شيء من واقع افتراضي في العالم آه الكمبيوتر لازم تحول الشيء من حالته إلى أصفار واحد زيروز and ones اللي هي لغة البرمجة الأساسية طيب يعني هنا عشانها عملة لازم تحول الريالات والهلل إلى أصفار واحد وكانت البداية في أوائل الثمانينات بالتحديد سنة ثلاثة وثمانين وعلى طول ظهرت مشكلة اللي هي أنه على سبيل المثال لو أنا أعطيتك ريال أو واحد جنيه أصبح عندك واحد جنيه ونقص من عندي هذا الواحد جنيه ممتاز؟ تمام أما في عالم التكنولوجيا ولو كانت المسألة برمجة ما بين الصفر والواحد وأعطيتك هذا الجنيه الإلكتروني إيش يمنعني من أني أعمله كوبي أو أنسخه وأعطيه لغيرك نفس الجنيه اللي أعطيتك هو وأخلي الأصلي عندي أنا كمان ليش؟ لأنه لما بنرسل إيميل جهازك بيحفظ نسخة وهذا أمر طبيعي يعني يحفظ الإيميل الأصلي ويرسل النسخة هذه المشكلة يسموها double spending أو صرف مزدوج والحل جاهم عن طريق بيتكوين لأنه عام 2008 أصحابها طبعا لا زالوا مجهولين تحت اسم إيش اسمهم؟ ساتوشي ناكاموتو اقترحوا تحويل إلكتروني بين طرفين peer to peer أم... نظام يسمح بتبادل النقد دون الحاجة لجهة مالية يعني بدون بنك أو جهة مصرفية النقود والعملات أو الدولارات والريالات يتم طباعتها من قبل البنوك المركزية ويتم توزيعه على الناس والاقتصاد السؤال البيتكوين كيف يعملوه وما في حكومات في الموضوع الطريقة معقدة ولكن رح أحاول زي ما قلت أختصرها العملية يسموها مايننج أو تنقيب مايننج أو تنقيب طبعا لما نشوف شكل البيتكوين اللي في الإعلانات نعتقد أنه معمول من الذهب أو شيء أبدا هذا مجرد شعاره التنقيب هنا معناته حل مسائل رياضية يعني بدل ما يحفروا وينقبوا لا هم جالسين يحلوا مسائل رياضية وهذا مسمينه مايننج على الكمبيوتر والمكافأة تكون بيتكوين أو العملة الرقمية في البداية كانت المسائل طبعا بسيطة وما تحتاج جهد ولا طاقة كمبيوتر كبيرة والكل كان شغال عليها كلهم بيعملوا تنقيب بعد فترة تعقدت المسائل واحتاجوا أجهزة أقوى ما تسخن وقوتها التحليلية والرياضية أكبر حتى وصلوا لليوم طبعا كل تنقيب مقابلها مكافأة بالعملة واتحدوا مع بعض المنقبين وزادوا قوتهم عشان يطلعوا العملة بعد فترة ظهرت حاجة ثانية مرة بديهية كم قيمة هذا البيتكوين اللي بيجينا مقابل تنقيبنا كيف نسعره وكان الحل الأسهل والغريب جدا هو قيام واحد اسمه لازلو هانيكس اعتقد انه من دول الاسكندنافيه او شيء زي كده آه بشراء علبتين بيتزا بمبلغ 25 دولار مقابل 10000 بيتكوين واصبح سعر البتكوين بفاصله 0025 سنت امريكي عام 2010 اقل من هلاله بالريال السعودي وللمعلوميه عام 2019 كانت تقريبا قيمة البيتكوين 15000 ألف دولار يعني ستة ألف ريال اليوم وقت تسجيل هذا البودكاست السعر هو ثلاثة ألف ريال للبيتكوين الواحد في عدة أمور لازم الواحد يعرفها عن البيتكوين يعني مثلا الكميه الاجماليه اللي منقبه او حينقبوا عنها اللي حددوها هي واحد وعشرين مليون بيتكوين واللي موجود او بين متداول بين الناس 17.3 فاصله مليون بيتكوين يعني باقي ثلاثه فاصله بيتكوين يمكن تعدينها وتنتهي عمليه التعدين للابد ليش؟ ما اعرف صراحه ما طلعت في الموضوع تقدر تشتري جزء من البيتكوين، مو شرط واحد كامل لدرجة كبيرة، يعني تقدر تقسمه لمية مليون جزء. والأخ سمى هذا الجزء على اسمه ساتوشي. يعني مثلا ممكن امتلك فاصلة صفر 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 واحد. بيتكوين. والآن ليش كلمة بلوك؟ من كلمه بلوك تشين اللي هي بالعربي مربع او كتله او حتى بلوك زي الاراضي آه وتشين اللي هي تسلسل فاذا كتله متسلسله انا شفت الترجمات في جوجل فبلاش ادخل واضحك والى اخره يعني بس. خلينا نقول انه كتله متسلسله بلوك تشين تقرب المعنى اكثر وهنا آه تكمن الثوره الحقيقيه في عمليه البلوك تشين هذا وهو شيء موزع متحدث، يعني يتم تحديثه حسب المتغيرات اللي تحصل عليه. آه يقدر يستخدمه اي انسان مثل النقد والنظام كامل آه شفافيه فيه. وهذه الحته الاخيره هي اللي حلت مساله النسخ وعدم تكراره. يعني ما أجي أعطيك بيتكوين وأروح أعطي الأحمد وخالد وهو نفسه عندي وقاعد أنسخ فيه لا ففي عملية تتبع دقيقة عبر شبكة الإنترنت والكمبيوترات تحفظ حقوق الناس وعملية تسجيل العمليات كلها أو عملية إتمام العملية بين الطرفين بيني وبينك مثلا أو بيني وبينك أنت ما يحتاج طرف ثالث زي بنك أو غيره أو جهة مسؤولة حكومية أو غير حكومية وتستبدلهم بالتحقق من العملية عبر شبكة لا منتهية من الكمبيوترات وبعد اتمام العمليه يتم حفظ العمليه داخل بلوك اللي هو البلوك او البلوك يتم شبكها مع باقي البلوكات اللي مع بعضها آه تعمل تسلسل وهنا جاء اسم البلوك تشين وهذه النقطه الاخيره ازاحه او ازاله الطرف الثالث اللي هي البنوك والمصارف وغيرها من الجهات التمويليه نفس ما عمل الانترنت لعالم الاعلام القديم والميديا القديمه كيف انه تبخرت وبدات تتبخر الامور هذه النظام بيخلق بنوك داخل الشبكه لناس عمرها ما عرفت البنوك الان يقدروا يخزنوا فلوسهم او يعني المبالغ التقريبيه اللي بيتكلموا عنها 308 مليار دولار حسب تقرير اكسنتشر سوق التحويلات يقدر ب 600 مليار دولار سنويا، الحقيقه ما تاكدت من المعلومه هذه لانه كانت معلومات كثير ولكن 600 مليار دولار يعتبر مبلغ مره كبير وكل عمليه من هذه التحويلات فيها عموله تخيلوا بدون عموله والاسباب اللي كثيره والعالم ما عندهم يعني يعني في اسباب كثيره انه عالم كثير ما عندهم حسابات او حساب بنكي موثق هو عدم حملهم لوثيقه حكوميه معترفه دول فقيره أو افريقيا شرق اسيا الى اخره. وهنا ايضا البلوك تشين راح يحل مساله مره عويصه ويعطي لكل فرد وثيقه الكترونيه رقميه اي الكترون دي. ديجيتال دي. اه تتبع الشخص حول الانترنت وين ما راح وتعرفه للاخرين على النت مو بس كذا وراح تعطيك سكور او تقييم لتعاملاتك كلها زي سواقين اوبر والنجوم اللي دوروها او مقدم الخدمه راح تعطي حامل هذا الاي دي فرصه تسجيل عقار باسمه مثلا اه ما عنده صق. يعني الأرض مثلا تكون ما عليها صك زي حكاية وضع اليد وإلى آخره. من عام 2018 جي بي مورجان، جولدمان ساكس، وبنك أوف أمريكا، كل هذه البنوك المنشآت الاستثمارية الكبيرة جالسين يشتغلوا ويقدموا كريبتو كرنسيز، عملات كريبتو. العملة الرقمية اللي بدأت قبل عشر سنوات مقابل بيتزا تين يعني قيمتها قيمة اثنين بيتزا راح يكون حجم السوق تقريباً مية ستة وسبعين مليار دولار بحلول عام عشرين خمسة وعشرين وقد أنا بقول وقد يتجاوز الثلاثة تريليون دولار بحلول عشرين ثلاثين حسب جهة اسمها غارتنر انك البلوك تشين هو اللي راح يمثل الكبري اللي بين عالمنا الواقعي وعالمنا الافتراضي كفايه بلوك تشين خلينا نشوف امور اخرى الكوميدي الراحل روبن ويليامز يقول مهما يقولوا لكم ويحاولوا يقنعوكم الكلمات والافكار راح تغير عالمنا الروبوت عالم كبير وصعب إني أغطيه في البودكاست بصراحة لكن راح أعطيكم قصة كيف أو ليش تم تطويره بسرعة ومين دخل الملعب الكبير ورمى فيه أكثر من مئة مليون دولار في الفترة الأخيرة عام 2011 حصل زلزال في اليابان في طوكيو وهذا الزلزال أدى لحدوث سونامي كبير في المحيط ضرب مفاعل نووي في فوكوشاما وحصلت كارثة نووية عندهم المنطقة أصبحت ملوثة نوويا وحارة ولازم يتم تنظيفها ولكنها كانت حارة للبشر وكان لابد من وجود روبوتس أو أجهزة يساعدوا في العملية وبدأوا يستخدموهم <تصفيق> الروبوت اللي عندهم وكل ما يرسلوا روبوتس للمنطقة ينشوي الروبوت باللي فيه أصبحت مقبرة للروبوتس تم الاتصال بشركتهم العظيمة هوندا اللي مفتخرة بالروبوت اللي عندهم اسمه أسيمو عشان ينقذ الموقف حاط صورته عندي في تويتر وطبعا اه تفشلت الشركة لأنه ما هو معمول اه للمهمات الصعبة أما يعني ممكن يكون ينفعهم في حضور حفلات وتجين مناسبات وده لعادي عادي يعني بدأ التحدي ومين يقدر يصنع روبوت يقوم بالأمور هذه حقة الإنسان أو الإنسان صعب أنه يعملها أو حتى ما يبغي يعملها فشل في فشل إلى إن جات شركة بوستن داينامكس هذه شركة متفرعة من جامعة أم اي تي وقدمت شيء عملي وممتاز للعالم وفي عام 2019 شركه سوفت بنك اشترت الشركه من المالك السابق اللي هو جوجل اكس او الفابت مقابل 100 مليون دولار. حاولت بصراحه اعرف بكم جوجل اشترته من بوسطن من من جامعه ام اي تي او ما لقيت معلومات. سبب شروهت سوفت بنك لشركه بوستن داينامكس بهذا المبلغ وكمان بعد كذا ضخوا 37 مليون عليها بعد سنه هو شيء صاحب سوفت بنك صاحبنا اللي تكلمت عنه في بودكاست ويورك السيد ماسايوشي سان هو انه لاحظ مشكله راح تواجه اليابان وهي كبار السن وعدم الانجاب اللي حاصل عندهم يعني عندهم ناس بتعمر وما عندهم ناس كفاية لسد مكانهم في الوظائف في المستقبل الحل هو استبدال الناس بالروبوتس وأيضا جعل الروبوتس يخدموا كبار السن في الأشياء اللي بوها للعلم شركة تسلا فورد وجي ام جالسين يخلوا مصانعهم تدار من قبل الروبوتس بالكامل وشركة فوكس كون اللي هي تصنع الايفون لأبل وامازون جيدهم سرحوا عشرات الآلاف من الموظفين اه وتم استبدالهم بالروبوت كل شركات العالم شغالة على هذا الموضوع خلينا نكون واقعين أكثر وعاطفين أقل الروبوت عنده كم ميزة صعب اه كرجل أعمال نتجاهلها أول حاجة ما يتعب ثاني شيء ما يطلب إجازات وما يحتاج يروح اه يوصل أولاده المدرسة ويتأخر ولا يبي يروح قهوة كوفي شوب ولا تبنشر سيارته في الأسبوع أربعة مرات أشياء يعني بصراحة ميزة تنافسية للروبوت وطبعا هذه غير الفرص اللي راح تظهر مع الوقت وتصير شيء عادي يعني مثلا مساعد شخص في المكتب او البيت، مساعده كبار السن في البيت، الاهتمام بالاطفال، الطيران، الطيارات والسيارات، حتى طباخين وصانعي قهوه مختصه. ناخذ بريك ولا نكمل؟ بلاشي بريك اصلا رمضان وخلينا نخلص. نتكلم الحين على الافاتارز والروكتس او الافاتارات والصواريخ. ايلون ماسك وعد العالم في 2017 في مؤتمر افييشن حق صواريخ انه مقابل قيمه تذكره سفر بطياره اليوم راح تقدر تروح الى مكان في العالم على صواريخي خلال ساعه فقط. أيلون ماسك كان بيتكلم عن صاروخ ستارشيب uh, اللي المفروض تأخذ الإنسان لزحل لمارز وهو تابع لشركته المعروفة سبيس اكس طبعا أيلون ماسك عنده سبيس اكس وتسلا وغيرها في شركة ناسيها سرعة ستارشيب هذا الصاروخ العملاق 17500 ميل في الساعة يعني بالكيلومترات 28150 كم في الساعة وفي رحلة من نيويورك إلى شانغهاي في الصين تأخذها في خلال 30 دقيقة ومن دبي إلى لندن خلال 29 دقيقة ما ادري ليش بيقولوا 29 ومو 30 دقيقة بس 29 دقيقة هل هذا معقول؟ ولا ضرب من ضروب الخيال العلمي هذا واقع وفي مؤتمر ثاني قال لهم انه كل اللي معطلنا الان مساله الامن والسلامه فقط ولا نقدر يعني نقدر نوريكم عادي خلال ثلاث سنوات ايش ايش يعني الرحله هذه عمليا. عام 2019 رئيس بلديه لوس انجلوس عمل تغريده على تويتر وقال فيها انه سبيس اكس بدأوا بتنفيذ مطار لهم على مساحة 72800 متر مربع بمعنى آخر خلال العشر سنوات القادمة رح نسمع عبارة رايحين نتغدى في لندن ونرجع خلال ساعة هنا من السعودية مثلا كلمة السر هنا ساعة لأنه الشباب أصحابنا اللي اشتغلوا في الخطوط المختلفة عادي عندهم أنهم يسافروا لبلد يتعشوا فيه ويرجعوا لأنه سعر التذكرة يمكن تسعين ريال بالنسبة لهم مخفض لأنهم موظفين خطوط آه لكن بكرة كلنا راح يصير عندنا عادي إن ربنا أعطانا عمر نجي على موضوع الهايبر لوبس اللي هي قطارات فائقة السرعة تشتغل داخل أنبوب منخفض الضغط الهوائي ويحلق داخل هذا الأنبوب القطار بدون احتكاك أو مقاومة من الهواء يعني خذ سرعة مع السرعة الخرافية من ميزة الهايبر لوب هذا أنه صرفه في الطاقة منخفض جدا سرعة القطار راح تكون تقريبا 970 كم في الساعة السرعة 10 أضعاف سرعه القطارات اليوم السعوديه حسب علمي أه وقعت مع فيرجن Hyperloop 1 وهذا معناته انه الرحله اللي بالسياره من جده للرياض 1000 كيلو في الساعه بنتكلم 1000 عفوا 1000 كيلو ما بين جده مدينه جده ومدينه الرياض العاصمه راح تاخذ 76 دقيقه يعني ساعه وربع كانت بتاخذ 10 ساعات زمان بالسياره تخيلوا هذا ايش راح يعني مستقبلا للعمل لنقل المواد للامور اللوجستيه لوسائل النقل الاخرى والاجتماعات وغيرها. طيب واحنا جالسين نتكلم عن التقنيات والتطور والسرعه وكيف جالسين نوصل من النقطه الف الى النقطه باء خلال زمن قياسي كيف لو في طريقه اسرع بدون ما نتحرك من مكاننا؟ الأفاتار اللي هي الأفاتارز أفضل طريقة نتعرف على خصائص هذه التكنولوجيا هي بطريقة مرة سريعة أول حاجة ما هي أو تعريفها مثال قوي لها أعمل بحثك وقفل الموضوع عشان تعرف إيش الأفاتار الأفاتار هو شخصك الثاني أو شخصيتك الثانية في العالم العالم إيش؟ الافتراضي ونقدر نتحكم فيها من خلال دخولك العالم الافتراضي عبر تقنيه الفيرتشوال رياليتي الفي ار اللي هو الواقع الافتراضي. والاجهزه اللي تلبسها على راسك هذه موجوده في السوق طبعا للالعاب. التقنيه ما هي مره جديده لها عشرين سنه تقريبا او اقل بشويه. الجهاز اللي تلبسه على راسك ينقل عيونك و وسمعك إلى موقع آخر والحساسات تهتم بلمس الأشياء وتحريكها في المكان المقابل وفجأة تنتقل لعالم آخر داخل أفاتارك في عالم افتراضي يعني ممدوح هذا اللي بيتكلم معاكم في البودكاست عنده يكون شخص ثاني نفس شكلي في عالم افتراضي ملبسه بمزاجي ومشكل ومنحف وطبعا ويعطي له كذا ديزاين انه يعني عضلات وغيره ولبسه وهذاك هو ممدوح الافتراضي حقنا يعني. آه نقدر مثلا نعطي محاضره في جامعه في بلد ثاني وانت لابس لبس البيت في غرفه جلوسك في الرياض وبكده توفر تذكره وسفر ووقت وقرف الزحمة اللي في الشوارع وتتحرك في ثواني من المكان اللي انت موجود فيه موجود فيه للمكان اللي تبى تروحه فين مكان في العالم الافتراضي في عام 2018 الخطوط اليابانية في خطوة سباقة استثمرت 10 مليون دولار في جائزة تهتم بتطوير الأفاتارات في العالم لانها عارفه انه راح يحصل اضطراب في عالم الطيران ويبغوا يكونوا مستعدين. وعلى صعيد اخر تماما من ناحيه استثماريه والح- الح- الحدث هذا حصل قبل آ- اسابيع وارن بافيت اعظم مستثمر على كوكب الارض قرر وبشكل مفاجئ التخلي عن اسهمه في كل آ- اسهم الطيران ساوث ويست دلتا امريكان ويونايتد. ما يعادل 400 مليون دولار وبكده يكون خرج أشهر صندوق استثماري بيركشر هاثاوي من قطاع الطيران بالكامل وأعترف أنه كان غلطان أنه استثمر في هذا القطاع في حديث له مع اجتماع في اجتماع المساهمين السنوي قال إحنا نحب شركات الطيران هذه ولكن العالم تغير وأنا ما أعرف كيف تغير خلينا نقفل موضوع الروبوت والصواريخ والهايبر مع الافاتارات بالفكرة هذه قبل ما ننتقل للموضوع المهم اللي بعده لو قلنا انه عالم السيارات تمتع بمية عام من النمو والتوسع وتم تهديده مؤخرا من قبل شركات زي اوبر وغيرها اللي هي شركات المشاركة وكان هذا في العقد الماضي يعني العشر سنين الأخيرة تخيلوا هذا القطاع الجديد حق أوبر اللي موجود في قطاع المشاركة ما راح يستمتع بعشر سنين كاملة مع قدوم السيارات ذاتية القيادة اللي ما راح تستمتع كمان بعشر سنوات بسبب السيارات الطائرة لوبس والصواريخ وكل هذا والأفاتار ينقلك من بيتك لأي مكان في العالم في ثواني شكرا وبكذا نقدر نقول انه في ثلاثة بودكاست غطيت لكم كل التقنيات والتكنولوجيا القادمة اللي راح تغير عالمنا ولما احد يناقشكم ويقول لكم هذا خيال عارفين ايش وكيف راح تردوا عليهم وبالادلة القاطعة الان نبغى ننتقل للعوامل اللي راح تساعد على تسريع التسارع اللي احنا ماشيين عليه وباختصار كده واحد مع التسارع والتطور احنا جالسين نوفر وقتنا في كل شيء اثنين الاستثمارات موجوده وبالمليارات وانا ما بتكلم عن الحكومات والجهات التمويليه انا بتكلم عن طريق الجماهير يسموها الكراود سورسينغ وغيرها ثالث الأمور اللي تساعد هي قوة استثمارات البحث زادت بسبب التكنولوجيا يعني البحث اللي قبل عشر سنوات قيمته كانت مثلاً مليون دولار اليوم يعطيك قوة بحوث بمية مليون دولار ما يعادلها يعني رابعاً العقول العبقرية اللي زمان كانت تموت وما حد يدري عنها لفقرها أو مستواها أو مكانها الجغرافي أو الاجتماعي انتهت بسبب الانترنت وترابط العالم القوي والوصول لأي شخص أو جهة علمية بكل بساطة خامس الأمور قوة الشبكة اللي جالسة تكبر بشكل مخيف سادس الأمور هي ظهور نماذج تجارية تجارية جديده new بزنس وهذه راح اعطي عنها فكره لاهميتها لانه راح تغير اللعبه تماما او بالمعنى الصح تغير الملاعب ايوه الملاعب احلى الملاعب نفسها اللي بنلعب فيها راح تتغير التعريف البسيط للبزنس موديل او النموذج التجاري اللي هو نموذج العمل خلينا نقول احسن يوضح كيف شركتك أو منشأتك راح تخلق قيمة مضافة وتسلمها لزبونها بكل بساطة يعني تاريخ النماذج التجارية عشان ما نرجع ورا كثير في التاريخ البزنس مودلز في القرن الماضي في عدة نماذج مختلفة في العشرينات قبل مية سنة بالضبط ظهر نموذج الجلب او البيت اند هوك او الصيد يعني يهديك ماكينه الحلاقه ويبيعها بالرخيص وممكن يخسر فيها ويصيدك بالامواس للابد تحتاج الامواس دائما تشتريها من الجهه. والخمسينات ظهرت الفرانشايز او الامتياز التجاري مثال ماكدونالدز تشتري من جهة خبرتها وطريقتها ووصفتها لجني الأرباح من خلال الامتياز وقوة براندهم وتسويقهم وخبرتهم مقابل نسبة تعطيهم هي كل سنة في الستينات ظهرت الهايبر ماركتز زي والمارت وغيرها اللي هتكلم عنها بعد شوية ومع قدوم الانترنت في التسعينات دخلت النماذج مرحلة جديدة وتطور سريع مع تنامي هذه النماذج ومرور الزمن وظهور التقنيه يعني قصره المسافه بين حاجه يعني بين الفكره وتطبيقها والعوامل كثير لهذا الشيء المستقبل راح يقدم لنا نماذج جديده منها الموجود على خفيف ومنها اللي في مرحله الحبي وراح تجري قريب النماذج الجديدة راح تكون تقريبا سبعة الأولى هي اقتصاديات الجماهير اللي تعتمد على الجمهور زي أوبر اير بي ان بي أكبر شركة عقار بدون امتلاكها لأي عقار الثانية مبنية على البيانات المجانية والمعلومات زي فيسبوك تجيبك عندها مجانا وتعطيك مساحة تحط فيها أفكارك وصورك وأمورك ومعلوماتك وتبيع وجودك لشركات الدعايه والتسويق. ثالث هذه النماذج اللي جايتنا الاقتصاديات الذكيه زي الهواتف الذكيه والاجهزه والسيارات ذاتيه القياده اللي جايتنا في الطريق. رابع البزنس مودلز هذه موجوده حتكون في العالم الافتراضي. ناس تصمم لك ملابس افتراضيه وغيرها لافاتارك. خامس النماذج هي الحلقات المغلقة Closed Loops يعني المنتج يتم الاستفادة منه في جميع مراحله من المهد إلى اللحد Cradle to Cradle يعني المنتج اللي مصنوع من البلاستيك مثلا يتم ترجيعه وتدويره وإعادة بيعه من جديد النموذج السادس اللي حيظهر ذاتية الإدارة نماذج ذاتية الإدارة أم هنا هنا الإنسان يختفي من المعادلة تماما وتدار بالكامل من قبل الذكاء الاصطناعي والروبوتس والدرونز مثلا السابعة هي نموذج اقتصاد التحول يعني لما نقول لك مثلا تعال عندي ثلاثة شهور وحول لك جسمك لجسم رياضي أقوى وأجمل هذا يعني هذا النموذج مشتق من نموذج اقتصاد موجود اليوم اسمه اقتصاد التجربه الاكسبيرينس زي ستاربكس تنقلك من خلال محلاتهم لعالم ثاني له محل قهوه وله بيتك محل كده في النص بينهم زي ما انتم شايفين النماذج تدل على تغيير جذري راح يقتلع القديمه ويزرع محلها نظم ونماذج جديدة حديثة تتناسب مع سرعة العالم وطلبات عميل المستقبل. وهذا يعني طبعا انه راح تختلف طريقة تسوقنا كمان وراح تختفي مع الوقت المولات ومحلات التجزئة المختلفة. كلام مليان وكبير واكيد كثير منكم جالس يقول اني جالس اكبر المواضيع عشان ابهركم. الوحيد المنبهر هنا هو انا. من سونامي قادم شايفه زي ما أنا شايف المايكروفون اللي بسجل من خلاله هذا البودكاست المؤلف جيريمي ريبكون مؤلف 21 كتاب يتناول تأثير التكنولوجيا والتقدم العلمي على الاقتصاد إيش يقول في مقابلة لبزنس انسايدر؟ يقول في ثلاثة تقنيات راح تغيروا بشكل جذري طريقتنا في إدارة قوة الاقتصاد عبر سلسلة القيمة المضافة الثلاث الأشياء هي طرق الاتصال الحديثة مصادر طاقة جديدة وطرق جديدة للتنقل عشان ما أدخل في معمعة ليش هتختفي طرق التسوق القديمة وكذا راح أعطيكم شوية اللي هي الطرق التقليدية راح أعطيكم شوية اكتفيبها اللي هي الأرقام وانتوا قارنوا بينها بس قبلها أحب أفكركم بنهاية شركة سيرز العملاقة اللي عمرها كان 132 سنة وبراند عالمي مو بس أمريكي أعلنت إفلاسها عام 2018 ما بين 2018 و 2013 2013 إلى 2018 يعني عصر الإنترنت أغلقت آلاف المتاجر وخسرت 5 مليار دولار لأنه انتهى عصر التخفيضات المهولة وجاتهم شركة مارت لأنها كانت حرب أسعار كل شيء عندهم رخيص أراضي رخيصة موظفين رخيصين يجيبوهم بأسعار قليلة بضائع يعرفوا يصنعوها بطريقة ويشتروا كميات أكبر وبالتالي كانوا أرخص وطلعوهم من السوق غير منافسين جوهم من الانترنت وطبعا بدون ما اذكر سبع شركات او براندز عملاقه في القرن الماضي مشهوره كنا نتسوق منها زي ميسيز و... ونوردستورم راح اكتفي ب مارت العملاق وول مارت قيمه وول مارت في 2008 كانت 100 مية... لا في 2006 كانت 158 مليار دولار واصبحت قيمتها في 2019 319 مليار دولار يعني زياده 200% شيء مره مره ضخم صح نسيت امازون <تصفيق> ما نسيت امازون امازون في 2006 كانت قيمتها 17 ونص مليار دولار لاحظوا هناك كانت وول مارت 158 وهنا 17 ونص مليار دولار في 2019 قيمه امازون المتجر الإلكتروني اللي يبيع كل شيء قيمتها ثمانمية ثلاثة وتسعين مليار دولار النمو كان خمسة الاف ومية وثلاثة في المية أنتهى الكلام وعرفنا مستقبل مارت وأمثالهم وعلى فكرة طبعا وولمارت يعني نقدر نقول إنها لحقت نفسها وخشت في التكنولوجيا والأونلاين وغيره أه ولكن خلينا كذا نفتكر نوكيا كذا نرجع في التاريخ، تحس انه نوكيا حاجة كذا أثرية جوالات البطارية حقتها ما تنتهي، نوكيا كانت أكبر بائع جوالات في العالم. طب كيف أنت تكون أكبر بائع جوالات في العالم وتختفي أو تفلس أو تنهار؟ اللي حصل أنهم كانوا في مجال الهواتف والعالم اتحول من هواتف لكمبيوترات وهم جالسين يتفرق مستقبلا إيش راح يخلينا نروح محل تجاري أو مول لمن كل شيء يجي لنا عندنا من الأمور اللي تخلينا اليوم نروح هي اقتصاديات التجربة والترفيه أثناء التسوق بكرة إذا ما كان المول مول ذكي يعني يتعرف على طلبات الشخصية المحدده ويعرف ذوقي وايش احب ويخدمني افضل خدمه ويدلعني ويقنعني ما راح اروح انا بتكلم عن شباب المستقبل تخيلوا امريكا فيها 11000 الف مول واربعين الف مركز تسوق راح يصبح التسوق في المولات مرتبط بامور كثيره كلها في صالح المستهلك او المتسوق تفيدنا بطريقه مباشره بدون لف ودوران امور تحفيزيه منها طبية نقاط طبية مثلا تسلية ترفيه يدفع لنا ارباح شيء خيالي اليوم موجود على امازون وعلي بابا شيء رهيب عبارة عن خبير ازياء مخصص لك طبعا بذكاء اصطناعي فاهمك وعارفك وياخذ علمه بواسطة التعلم المتعمق من خبراء ازياء معروفين وهذا يولد لك اه اقتراحات شخصية اه من دواليبهم العملاقة ولما يكون عندهم مهرجان مبيعات خاص قيمة المبيعات بتتجاوز من خلال هذول الخبراء الاثنين في أمازون وعلي بابا خمسة وعشرين مليار دولار في ذيك الفترة هل راح تختفي المولات مستقبلا؟ ما أعرف بس اللي أعرفه إنها راح تختلف وراح تختفي الكثير ويبقى الذكي منها الذكي بالذكاء الاصطناعي طبعا هذا كله راح يولد موجة من المنتجات المشخصنة يوزر Defined Products وهذا راح يولد موجة سونامي راح تلغي وتغير وتقلب رأسا على عقب كل من القطاعات التالية اللي راح أقولها وبدون رحمة البنوك والاستثمار الغذاء والزراعة التأمين مجال الصحة الترفيه، الدعايه والاعلان طبعا، العقار. تركت شيء ما ذكرته؟ احتمال نسيت او تعبت. صايمين يا جماعه الخير. في كلا الحالتين ما راح ينجو احد من هذا التسونامي التقني اللي راح يجتاح شواطئ عالمنا. عالمنا الجميل. عالمنا العظيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.